0: И уносит меня, и уносит меня, свинячую снежную даль. Три белых коня, их три белых коня, декабрь, январь, февраль. Yeah. А что Бедирова предлагать читать, что ли? Ну ты начинаешь, конечно.
1: Ну тут с этого будет начинаться. Еее, а что ли читает там?
0: Да, да, это будет разрыв, и все будут слушать просто весь подкаст, чтобы понять, в какой момент это говорится.
1: Рок-речи, простите. Зашла моя собака. думал, что я начну. Нет. Да. Это сольное выступление. Всем привет! С вами подкаст. Я Пандора, и сегодня у нас очень особенный выпуск. Во-первых, он новогодний, а во-вторых, у нас в гостях с Аксой, собственно, основатель нашего сообщества, или твоего сообщества. Привет!
0: Привет, Пандора!
1: В этом выпуске мы обсудим развитие успешного сообщества, work-life balance и кое-что о самом сексое. Итак, первый вопрос у меня к тебе, который я хочу тебе задать, а, конечно, об анонимности, да, мы с тобой люди публичные, если, конечно, так можно выразиться, однако в кругах Асинта обычно популярен культ анонимности, виртуальной, физической, все ходят в балаклавах, всех непонятные никнеймы. Как ты вообще к этому относишься? И не будь ты сексоем, стал бы ты скрывать свою личность, пользоваться одноразовыми телефонами, вот все подобное.
0: Да, слушай, довольно часто подобные вопросы мне задают, просят что-то советовать, рассказать, как защищаться и так далее. Конечно, в первую очередь надо сказать, что полная анонимность невозможна. Имеет смысл защищаться от тех угроз, которые актуальны именно для вас. И поэтому первое, чем следует заняться, что я советую, это составить свою модель угроз. То есть вот прям сесть и на бумажке записать, чего именно вы опасаетесь вероятность этих событий, насколько плохо будет, если они произойдут. Это может быть что угодно, начиная от мошенников, Авито, Сбербанка и до взлома какого-нибудь сайта, на котором у вас есть учетная запись, персональные переписки или другая конфиденциальная информация. Когда просят какой-то конкретный материал посоветовать, я советую глянуть на путеводитель автостопом по анонимности в интернете, это исходно немецкое руководство, поэтому оно немного не актуально для стран СНГ, но оно очень детальное в плане того, насколько можно скрыть все следы, не знаю, способы того, как вы там, приобретаете одноразовые телефоны и так далее. Но это довольно параноидальный гайд, есть гайд попроще, который как раз писал я. Он называется «Counter Async есть на русском языке, на английском, и один энтузиаст сейчас его переводит на португальский и делает версию, которая будет актуальна для Бразилии. А там я исходно старался расписать для а, большого круга читателей, для просто каких-то людей, которые в первый раз столкнулись с пониманием того, что им нужно как-то наложить свою приватность, а, расписывал, какие меры защиты можно предпринимать, чтобы сузить этот самый периметр уязвимости с точки зрения каких-то угроз распространения информации персональной. В общем, как я к этому отношусь? Отношусь я к этому как к какой-то довольно здравой вещи, но лучше, естественно, руководствоваться не случайными статьями в интернете, а сесть и разобраться, как это делать правильно. И стал бы я скрывать свою личность, ну, вообще были периоды в моей жизни, когда я паранойил и скрывал определенные данные. Поэтому я понимаю многих ребят, которые об этом заботятся, но конкретно для меня эти времена уже давно прошли, и сейчас я действительно публичный человек.
1: Считаешь ли ты, что бывает вообще абсолютная анонимность, да? То есть можно скрыть себя настолько сильно, что тебя никто не найдет, даже там какие-то спецслужбы каких-то определенных государств.
0: Ну, я думаю, да, но на это нужно потратить довольно много времени, денег и других ресурсов.
1: Да, грубо говоря, просто уйти в лес, хотя, как я всегда говорю, у нас есть спутники. Естественно, ссылочки, о которых ты говорил, мы приложим к этому выпуску. Но сейчас перейдем, наверное, к главному вопросу нашего выпуска – Ты создал одно из самых крупных сообществ Синт не только в России, но и в СНГ. В чем твой секрет? Как вообще создать сообщество, как развивать сообщество, чтобы оно стало успешным? Вот, например, у меня есть второй канал. Ссылочку сделал в описании, если ты мне разрешишь, конечно же. Я рассказываю там о биохакинге, о эффективности каких-то своих улучшательствах и прочем. Я хочу собрать как можно больше единомышленников, да, чтобы развивать эту область, также собрать большие конференции, да, знакомиться с людьми. Какие шаги мне нужно предпринять вот для того, чтобы построить крупное сообщество в СНГ или, возможно, на какой-то другой области?
0: Слушай, да, Синмайнсет действительно сильно вырос, я этим очень горжусь. А в чем секрет, как ты и сказала, в единомышленниках? Если ты хочешь собрать вокруг себя единомышленников, то начни это делать человек за человеком, личными знакомствами, переписками и так далее. У меня нет универсального рецепта создания успешного сообщества, но есть мой собственный рецепт и те шаги, которым я пытаюсь следовать. Во-первых, конечно, проверь, что идея сообщества тебя саму заряжает. Ты должна быть этим увлечена, ты должна это транслировать вовне, на всех людей транслировать, насколько это важно, насколько это интересно. Второе – это непосредственно общение. Нужно больше общаться, обмениваться мнениями, знакомиться, встречаться. И это то, чему я не посвящал много времени в начале своего пути, я об этом сейчас жалею. Но это то, что сильно поможет. Иногда людям действительно не хватает короткого разговора с кем-то, кто разделяет их интересы, чтобы они начали этим заниматься сами. Третье — это создать место, где эти люди могут взаимодействовать. Это может быть просто чат в Телеграме, это может быть площадка для метафа, Вы можете просто собираться в баре или в кальянной. Главное, чтобы это было регулярно, и чтобы люди там общались, обменивались опытом своими мыслями. И четвертое — бери самых активных людей и делай интересное, так сказать, мути движ. И тщательно следи за тем, чтобы они делали не меньше тебя. В общем, вовлекай и закручивай вихри.
1: В предыдущем выпуске у господина собаки я спрашивала, с чего начался канал Asine Club. Расскажи, может быть, какую-то историю, да, с чего вообще начался Asin Mindset, Как он. как пришла к тебе идея вообще построить такое сообщество?
0: Ой, это очень хороший вопрос. Наверное, как человек метапный, я вырос в комьюнити DC7495. Это московское девкон-сообщество, которое было построено, как и все остальные на самом деле, девкон-комьюнити региональные, по принципам чего-то некоммерческого, добровольного, обмена знаниями и просто свободного общения. Да? И довольно долго мы делали метапы ежемесячные в барах, и мне настолько этот формат полюбился, что в какой-то момент я понял, что я уже двигаюсь дальше и просто из информационной безопасности в тему синта в тему поиска, анализа информации и я начал пробовать воспроизводить те же самые паттерны у себя. Так что не сказал бы, что это какая-то очень оригинальная идея, которая мне внезапно пришла в голову. Скорее, в определенный момент я понял, что накопилась критическая масса людей, которые меня знают, которые интересуются тем же, чем я, и так появились метапы. Но, разумеется, сообщество из отдельных людей, да, отдельные люди, которые начали в нем активно участвовать, они появились намного раньше, они читали мой канал, они иногда что-то комментировали, иногда общались со мной. Так что я думаю, что можно считать э, истинное отправной точкой начала 2020 года, собственно, когда я создал канал и начал делиться своими мыслями со всеми.
1: Задам тебе, наверное, немножко романтический вопрос. Помнишь ли ты вообще свою первую встречу со Синт? Как ты узнал про Синт, да, ты говорил о том, что ты пришел из информационной безопасности. Возможно, вот этот вот стык произошел. Как он произошел? Возможно, в каком-то определенном месте, в каком-то определенном сообществе.
0: Да, я помню. На самом деле, это был очень долгий путь. И я считаю для себя отправной точкой где-то 2015, когда я участвовал в РГ. В интернете это некоторые сетевые квесты. Иногда они с очень глубоким лором, то есть с каким-то выдуманным альтернативным миром. И в одном из этих квестов э, нужно было изучать некие тайные сайты в интернете, искать скрытую информацию. Э, там был довольно интересный, продуманный сеттинг. И я некоторое время следил за этим ивентом, если так сказать, э, в редон режиме. режиме. Да, я ничего не писал и думал, что вот я пропустил начало, значит, я не смогу сейчас присоединиться и вместе с людьми что-то поразгадывать. Но потом я все-таки решил подключиться Решал какие-то задачки и в какой-то момент понял, что э, люди начинают забывать, что они делали, да, у них э, не всегда есть структурный взгляд на э, то, как они решают, что они решают, да, как они что-то расследуют. Я начал делать схему. Это была довольно простая схема в Microsoft Video, насколько я помню, э, и эта схема очень быстро разрасталась, и, насколько я помню, она в итоге была размером А3. Естественно, это виртуальный атрилист, но он был очень большой, с разными там, стрелочками, переходами, с медиаматериалами, которые нужно было найти. И в конце игры, это было, наверное, еще там через неделю-две, оказалось, что автор этой игры, он сидел в том же чате, что и все участники, он, собственно, за ними следил и подкидывал им новые задачи по мере продвижения или какие-то подсказки. И в конце игры автор мне сказал, что в определенный момент он сам потерялся, что он дальше делал, какие там задачки, какие уровни, и он начал ориентироваться по моей карте. И для меня это было показателем того, что вот я нашел некую суперсилу, в которой я хорош и которую можно развивать. Конечно, с того времени прошло много всяких других событий, да, и именно в сферу асинта я пришел еще через несколько остановок, но вот это я считаю для себя отправной точкой.
1: Слушай, это все на самом деле очень интересно, даже лично мне. Есть вообще сейчас такие игры? Как-то они могут быть связаны с Asynth? Можно ли там использовать Asynth? Расскажешь чуть подробнее про это.
0: Да, конечно, они есть. Я не могу сказать, что я за ними слишком сильно слежу, но мои ребята знакомые из Asynth да, из других комьюнити, они в них периодически участвуют. Вот, например, на этой неделе которую мы сейчас с тобой записываем подкаст, была игра от Хактори это Async Community, но это скорее был CTF. Но, тем не менее, в этом CTF тоже был продуманный сеттинг про инопланетян, которые потерпели крушение, и тебе нужно было выполнить не совсем очевидные задачи с различными такими интересными штуками вокруг Асинт, чтобы найти ответ на вопрос. Ну и если говорить про классический РГ, да, про какой-то сеттинг, про какую-то небольшую даже потерю чувства реальности, то по игре «Побег из Таркова» правильно я назвал, надеюсь, периодически создают такие ивенты, и вот как раз, кажется, на прошлой неделе они запустили свой новый РГ. Так что да, это существует, это развивается. Мне кажется, просто мало людей об этом знают. Если ты намеренно за этим не следишь, то это будет проходить мимо тебя.
1: Так, но ну я за этим следить намеренно, поэтому спасибо большое за то, что навел справки. У меня к тебе следующий вопрос. Всегда в пути специалиста есть такой период, когда тебя одолевает синдром самозванца. Было ли у тебя такое, что ты когда-то сомневался в том, что ты делаешь, что ты идешь куда-то не туда, что твое сообщество идет куда-то не туда, что вообще нужно делать это все как-то по-другому или вообще не делать?
0: Да, конечно, синдром самозванца мне знаком. Я по образованию разработчик, ПО, и это довольно динамичная, быстро развивающаяся индустрия, в которой у многих есть такие синдромы. Но еще, кроме этого, я занимался и другими темами. QA, информационная безопасность, сейчас Asint. И тебе всегда приходится сомневаться в том, что ты делаешь в начале пути по меньшей мере. Но это, с моей точки зрения, воспитывает навыки поиска и валидации информации. Был ли страх, что все свернет не туда, скорее, нет, чем «да». Я всегда по жизни стремлюсь сделать что-то новое, принимать часть рисков попутно, не останавливаться и не глубоко раздумывать над ними. Потому что считаю, что надо избегать аналитического проличая, чтобы действительно двигаться вперед. Это не всегда рационально, но без этого нельзя быть лидером, как мне кажется.
1: Как ты думаешь вообще, какие дальнейшие стадии развития могут быть у асинд-сообщества, да? в частности у асинд Возможно, это какое-то международное взаимодействие или развитие каких-то собственных инструментов и методологий. Да? Вот недавно у тебя вышел фреймворк, да, соул, можешь о нем тоже рассказать чуть подробнее. Вообще, что асинд mindset принесет в будущего <laughs> Давай пофантазируем.
0: Ну, э, во-первых, асинд Mindset уже международный, Недавно у нас были метапы в Кыргызстане, Казахстане и один Mindset продолжает расползаться по СНГ. Мы продолжаем проводить курсы в университетах, делать метапы, приглашать новых докладчиков с новыми темами. В нашем внутреннем чате, ядра комьюнити, очень высокая концентрация разных специалистов. И я иногда даже вижу, как рождаются новые идеи и инициативы. Ну и мемы новые тоже рождаются на нашем форуме расследований появляется все больше интересных задач чего только стоит одна недавняя задача про водителя автомобиля, который снимал панорамы для Google что ASIN Mindset принесет в осин будущего Ну, я считаю, что он должен воспитать новое поколение специалистов и профессионалов которые будут относиться к дисциплине не как к пробиву или как к придатку конкурентной разведки а как к искусству поиска и анализа информации и как раз для этого, я как человек, который любит систематизировать, придумывать какие-то структуры, фреймворки и методы, недавно занялся систематизацией своего опыта по Сокминту, по Асинту в социал-медиа, и сделал фреймворк под названием Савел, который ты упомянула, который должен помочь решать разные задачи в диапазоне поиска информации о людях в интернете, отталкиваясь от некоторых уязвимостей, от некоторых потенциальных возможностей получить больше информации, которые есть в интернете. Это довольно сложно звучит на слух, и мое намерение — огромное количество информации свести в некую удобную методичку, а лучше в табличку типа MyTriAttack, которая позволит тебе для Каждого твоего кейса, который может быть довольно уникальный, получить некий чек-лист, который позволяет проверить разные источники, воспользоваться разными методами, проанализировать информацию самыми эффективными способами и быстро получить ответ на твой вопрос. Или, например, установить связь между двумя людьми, узнать реальное имя человека, который скрывается за анонимным аккаунтом. Либо просто найти кого-то, кто появляется в какой-то момент времени, в какой-то локации. Для всего этого есть свои алгоритмы, есть свои инструменты. И, к сожалению, сейчас, мне кажется, в осин по всему миру, да, в разных сообществах, есть очень много фокуса на инструменты, но нет фокуса на то, как эти инструменты применять и когда их применять.
1: Я с тобой вообще полностью согласен, но у меня есть один коварный вопрос для тебя. Возможно, мы даже с тобой разойдемся здесь во мнениях. Ты сказала о том, что асинт будущего, да, это развитие нового поколения специалистов. Как ты считаешь, асинт — это профессия или это все-таки какой-то список навыков?
0: Это довольно интересный вопрос. Я считаю, что асинт — это методология. Это дисциплина, которая в себя выбрала по остаточному принципу много разных uh, методов, инструментов, uh, ну, и вообще много разных вещей, которые казали, касаются обработки информации, которая вот просто не была включена в другие дисциплины. В какой-нибудь там SIGINT, EMINT и так далее. На самом деле, когда мы говорим про SINT, довольно часто мы говорим про uh, All Sources Intelligence, про uh, сбор и обработку и анализ данных из совершенно разных источников. Поэтому, безусловно, считать асинт профессией я бы не стал. Есть много разных профессий, в которых большая часть твоей работы – это, по сути, асинт, да, как какие-то действия, которые укладываются в эту методологию. Но в разных профессиях они называются по-разному.
1: Вот даже не могу с тобой вообще никак поспорить. Окей. С ростом популярности сообщества и вообще твоего личного бренда всегда, как правило, растет количество хейтеров, да, которые могут тебе там клоунов ставить на посты, различных подражателей и всяких пакостников. Как ты к ним относишься? Имеет ли вообще смысл с ними как-то бороться? Да, или просто собака лает, караван идет, собака, извини. Надеюсь, ты это будешь слушать.
0: Я отношусь к этому как к чему-то естественному. Пожалуй, бороться именно нет смысла, но периодически, конечно, надо на это здраво смотреть и оценивать ситуацию. Есть люди, которые смотрят на то, что ты делаешь совсем иначе, и не хотят сотрудничать. Есть люди, которые впитали чужую точку зрения, им самим предстоит разобраться, что такое хорошо, что такое плохо. Я сейчас вообще не про кого-то конкретного, таких людей много, и у нас с тобой никогда не будет достаточно ресурсов, чтобы построить с ними конструктивные взаимоотношения. Время — это очень ценный ресурс, и лучше его тратить на другие вещи.
1: Это, конечно, все прекрасно, но вот давай возьмем какую-то э, крайнюю ситуацию, да, когда ты понимаешь, что м-, там на тебя, или, условно говоря, возьмем ситуацию в вакууме, ведется какая-то негативная информационная атака, да, что, опять же, да, ставятся какие-то негативные реакции, как-то тебя в интернете, скажем так, кто-то в интернете не прав насчет тебя, пишет какие-то злостные посты. Что бы ты сделал в такой ситуации? Да? Какие, как ты думаешь, какие действия нужно предпринять, чтобы это прекратить? Было ли бы у тебя с этим некомфортно вообще жить и существовать, или ты действительно просто сказал, ну и ладно, пусть оно будет так, мне же лучше, да, черный пиар тоже пиар.
0: Да, конечно, у меня были такие ситуации, и в каких-то крайних случаях, конечно, я тоже предпринимал определенные меры. На самом деле, все это часть отдельной дисциплины, которая рифмуется со синтом, это бренд protection и тебе нужно установить, кто, где и какие материалы пишет, выяснить, что это за люди, связаться с ними напрямую, собственно, пообщаться, разобраться, в чем причина, как это можно уладить. И довольно часто, не по моему опыту, а в целом по индустрии, да, есть какие-то довольно легальные инструменты, я не говорю даже про судебные иски, да, а просто про адекватное общение и выяснение причин какого-то негатива, да, есть какие-то инструменты, которые позволяют проблему уладить. Поэтому довольно странный, возможно, будет ответ, если вы сталкиваетесь с такими ситуациями, а вы попытаетесь поискать информацию о том, как эти ситуации нужно правильно и системно разруливать.
1: Я считаю, что это очень правильный совет. Сейчас очень много информации вообще во всем мире, не только про асинт, не вся она проверена, надежна, скажем тогда, большинство из нее не проверено, ограничиваешь ли ты как-то свои потоки информации, грубо говоря, да, то есть отписываешься от каких-то каналов, да, смотришь только какие-то определенные источники информации, есть вообще какие-то способы не положить в себе голову какие-то негативные, или, скажем так, ложные да, установки. Да. Когда ты черпаешь информацию из большого количества источников, ты так или иначе принимаешь их точку зрения. Да. Это м-м, все-таки плохо да, для аналитика. Есть ли у тебя какие-то источники информации конкретно про Asint, да, помимо твоих, конечно же, любимых собратьев по Asint.nz?
0: Я, в принципе, довольно сильно для себя ограничиваю потоки информации, оставляя только некоторые. Это помогает не перегружаться, контролировать э, свои установки, но, разумеется, ты пребываешь в некотором контролируемом информационном пузыре. И важно ясно понимать и честно себе признаваться в том, что в каких-то вещах ты из-за этого не разбираешься и, возможно, транслируешь чужую субъективную точку зрения, когда про них говоришь. А что касается источников информации по ну я читаю Twitter, LinkedIn, некоторые блоги, и мои коллеги мне иногда подкидывают полезные материалы.
1: А есть ли у тебя какие-то любимые авторы? Давай их просто порекомендуем.
0: Блин, а если у меня нет любимых авторов? <laughs> Первый юзернейм, который приходит в голову, это Cyber Detective, Человек, который пишет очень много не только в Твиттере, но и в медиуме на других площадках, пишет разные руководства, Очень советую почитать все материалы, которые она выпускает. Если мы говорим про русскоязычные источники, ну, тут я, извините, скажу, что материалы Осин Майнсета, они в целом довольно хорошие. Читайте наши райтапы, читайте каналы наших ребят. Про какие-то материалы я точно знаю, что они делались довольно долго и довольно качественно, потому что сам в этом участвовал. Если говорить про англоязычные источники информации, то да, безусловно, детектив опять же а, возможно Asint Curious, а это сообщество, которое уже, к сожалению остановилось, но люди, которые его основывали, они до сих пор пишут много контента, вот вы можете загуглить и почитать. Сектор а, 0.35 а, еще из довольно известных инфлюенсеров а, ну и Пожалуй, довольно много людей в LinkedIn часто пишут посты. Иногда это не прям какие-то известные люди, которые серийно что-то выпускают про Синд, но это все еще полезная информация. В общем, основные имена я назвал, то, что читаю я, на что я ориентируюсь, но, конечно, это не означает, что все гранично этими источниками. Ищите, читайте, думайте о том, что интересно и что резонирует с вами и так вы будете получать новую интересную информацию.
1: Я думаю, что мы вообще можем дать просто твой твиттер, чтобы все подписались на твои подписки. Как тебе такое решение?
0: Ой, неплохо. Я могу сделать ссылку со ссылками, и мы ее привожим к описанию подкаста.
1: Больше ссылок богу ссылок.
0: И yeah. На самом деле, конечно, я много могу рассказать по теме синта, по теме... Как конкретных инструментов, и методов. Если у вас есть какие-то очень точечные вопросы, да, на самом деле, любые вопросы, вы всегда можете написать ко мне в личку в любой социальной сети, я думаю, я вам на это сообщение точно
1: отвечу. Я уже несколько раз говорила да, о том, что сейчас большое количество информации, большой ее объем, который необходимо как-то обработать, сделать какие-то выводы. Не используешь ли для этого чат GPT, как сейчас очень-очень модно, Вообще считаешь ли ты это эффективным способом? Возможно, ты используешь чат GPT для каких-то других целей, чтобы выполнять что-то более эффективно?
0: Я использую чат GPT, но относительно редко. Я уже видел людей, которые работают с чат GPT как с Google, задают любые вопросы просят что-то уточнить или объяснить, и вот это вот все. Для меня это пока непривычный паттерн, потому что я сам привык выбирать источники информации, оценивать их, пропускать через собственный анализ. Но в некоторых ситуациях, конечно, чат GPT дает очень сильное преимущество. Например, для больших видео я иногда загружаю субтитры, загружаю их в чат GPT и задаю ряд вопросов о том, что там обсуждалось потому что поиск по ключевым словам в таких ситуациях не всегда работает, а вот лишних двух часов на просмотр видео у тебя может не быть.
1: Это очень полезно. Кстати, к слову про эффективность, есть ли у тебя какие-то ритуалы, привычки, которые помогают тебе работать много и эффективно, не перегреваясь, конечно же?
0: Сложно сказать, наверное, каких-то определенных привычек нет. Я делаю то, что мне нравится, Это меня заряжает энергией, может быть, в этом секрет. Ну, приоритизирую задачи, структурирую подход к их решению. Если что-то можно делегировать какого-то другого человека, стараюсь делегировать. Ну, вообще есть, конечно, принципы, которых я стараюсь придерживаться, они не какие-то особенные. Я, наверное, посоветую прочесть «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Мне эта книга в свое время очень сильно помогла понять, куда мне двигаться и чем заниматься.
1: Мне вообще кажется, эта книга немножко, скажем так, нудной. Мне кажется, не всегда современный в каком-то плане, потому что она была написана достаточно давно, но это ладно. Это лирическое отступление. Все мы знаем тебя, да, как Соксоя, Асинтера, человека по информационной безопасности. Расскажи какой-нибудь свой секретик, что-нибудь интересное себе, так сказать, задианонь себя. В общем, нам интересно все.
0: Ой, ну это прям, прям сложный вопрос. А, ладно, а, я уже, например, лет 10 мечтаю заняться вокалом и начать танцевать. Но для меня это никогда не было приоритетом, поэтому воз и ныне там. А, я люблю музыку. Начинал учиться играть на акустической гитаре, на фортепиано, но тоже вот давно уже их не трогал. Но вот ходил недавно на концерт Продиджи и, и мошился. Было очень здорово. Еще обожаю томатные газы и иногда курю кальяны.
1: Я думаю вообще, что Новый год это прекрасный, прекрасный повод, прекрасный волшебный пинок зад для того, чтобы начать заниматься тем, что ты любишь. В твоем случае это синт и вокал и танцы. Кстати, какими танцами ты хочешь заняться?
0: А я пока еще не определился.
1: Я думала, ты сейчас скажешь просто, да, стрип хочу танцевать, да? В общем, да, в общем, желаем тебе в новом году обязательно уделять время своим хобби и своим желаниям. Спасибо тебе большое, что пришел в наш-твой подкаст. У нас выпуск предновогодний, скажем так. Может быть, ты пожелаешь что-нибудь нашим подписчикам или слушателям Асид Майцета в новом году?
0: Ох, еще один сложный вопрос. Скажем так, желаю, чтобы, несмотря на лавины информации, сгенерированной искусственным интеллектом, вы находили правильные ответы на ваши вопросы быстро и эффективно. С наступающим 24-м годом!
1: Прям видно, как ты готовился. В общем, спасибо тебе еще раз большое, что пришел к нам, к вам. Надеемся, что мы еще с тобой встретимся здесь, в нашей речевой дуэли. Всем спасибо за прослушивания нашего подкаста. Действительно желаем вам всего самого доброго, светлого и всего, что обычно желают в Новый год. С наступающим! Да,
0: с наступающим! Пока!